0: Люди, которые разговаривают с вагонами метро. Английские футбольные чит-коды. Пробки из-за рекламы. Как рэпер смени легендерные роли. Безумие Кани Уэста. Репрессии против ценителей песни «Медуза». Все это в подкасте «Один дома». В общем, как мне кажется, уже ни для кого не секрет, что каждое устройство с экраном и процессором следит за своим владельцем. Приложение Burger King отметилось буквально недавно тем, что перехватывало экран во время заказа и ввода карты. Ну, то есть каждое-каждое-каждое приложение знает о вас гораздо больше, чем вы знаете о нем. Это уже совершенно неопровержимый факт. И мне удивительно, как получается, что киберпанк настал сразу после того, как был описан в куче книг, фильмов, игр и так далее. И насколько же человечество, по большому счету, казалось совершенно к нему неподготовленным. И вот, значит, однажды я вхожу в вагон метро, и вслед за мной входит человек, и его, как и миллионы москвичей, значит, встречает такая табличка, знаете, которая существует только ради того, ну, на самом деле она существует именно для этого, для того, чтобы отсеять случайные подключения от фактических. Там выводится какая-то глупость абсолютная, и кнопка «Продолжить». Вы ее нажимаете, и сервер получает, значит, отклик о том, что да-да-да, этот человек действительно подключает. Это нужно для сбора статистики. Ему попалась версия, в которой был, был тестирование, то есть я реально удивился, типа, московское метро начинает задавать людям вопросы, оно, видимо, обретает какого-то рода сознание, и задала ему вопрос, который беспокоил Твиттер примерно месяц назад, или даже два, на тему окрошки. Ему был предложен выбор, любит ли он окрошку на квасе или на кефире. Почему-то, значит, еще это все сопровождалось кнопкой «Свой ответ». Ну и поневоле я посмотрел ему в экран, потому что мой телефон то ли сел, то ли был в рюкзаке, я уже точно не помню, и поэтому я решил смотреть людям в экраны, потому что там обычно происходит самое интересное мне как человеку, так или иначе сталкивающемуся с медиа. Вообще интересно, что у людей на экранах происходит, исключительно с медицинской точки зрения, да, такой энциклопедической, я бы даже сказал. И каково же было мое удивление, когда он нажал кнопку «Свой ответ». То есть, кто вообще дает свои ответы, когда с тобой разговаривает по большому счету поезд метро? Он нажал «Свой ответ», он написал слово из четырех букв, и этим словом была «вода». Понимаете? То есть не просто, это не только не согласуется с э, тем тоном, в котором был задан вопрос, потому что ему были варианты данные с предлогами. То есть на кефире или на квасе. А он ввел слово «вода». То ли ему действительно в любом случае всегда нравится вода вне зависимости от предложенных продуктов, и он какая-то инопланетная форма жизни, вроде то, из фильма «Факультет», либо он не очень понял вопрос. Но в любом случае сам прецедент того, что люди, значит, а в особенности москвичи, общаются с вагонным метро, мне кажется, очень показательным, поскольку эти же данные закрепляются за его айпишником. И, в общем-то, каково же будет удивление этого человека по приходу домой, когда ему в Инстаграме значит, и во всех социальных сетях начнут рекламировать бутылированную воду. Другая главная новость дня, которую бы очень быстро хотелось бы перейти, это чемпионат мира по футболу. Я человек от футбола далекий, последний чемпионат я смотрел лет примерно 10 назад. И единственное, что меня поражает до сих пор, это то, что сборная Англии не является чемпионом абсолютно всех футбольных соревнований в истории человечества каждый раз. То есть, смотрите, эти люди придумали футбол, то есть это их изобретение, это их игра в прямом смысле. Они придумали правила, и они придумали все нюансы игры. То есть все, что происходит на поле, это явление авторства англичан. И мне совсем не ясно, каким образом на стадии проектирования игры они не заложили туда некие чит-коды. В идеале, в идеале, если бы я был бы тем англичанином, который придумывал футбол, я бы просто-напросто прямо в правилах вписал бы. Если одна из играющих команд является сборной Англии, она автоматически побеждает. То есть в таком случае ситуация на поле выглядела бы так. Матч начинается, капитан сборной Англии просто поднимает руку и такой, Пс -пс -пс", капитан говорит, мол, мы вообще сборной Англии. И судья такой, а, ну да, разумеется, вот, пункт 11.4, а все сборные Англии всегда побеждают в игре. Все, все расходятся, фанаты празднуют, игра удалась. Вот. Или вот, например, если бы просто капитан во время объявления, не знаю, состава нажимает AC вверх, б вверх, б вниз, как в Mortal Kombat на сеге. у него выползает специальное меню, в котором он может, значит, активировать, не знаю, 11 мечей на поле, которые вдруг появляются у каждого игрока сборной, или ускорение какое-то и так далее. То есть для меня полный секрет, почему это не было сделано еще на стадии проектирования игры, и почему англичане вечно э, должны довольствоваться Д20 местами в турнирных таблицах, и не полностью управляют вообще э, каждой игрой в спорте, которую они сами придумали. Понимаете, если фраза Франция выиграла чемпионат, это может быть чемпионат либо по изготовлению багетов, либо, я не знаю, по скоростной капитуляции. Вот, Потому что ничем другим, как мне кажется, французы никогда не прославились, и уж тем более никогда не были с с с футбольной державой. Да, то Англичане, кстати, в отместку должны были тоже прописать в правилах, что если одна из сборных, а это сборная французов, она автоматически проигрывает. Та же самая ситуация. Тренер противоположной команды, какой бы она ни была, Нигерия, Камерун, неважно, что Япония, тоже подзывает тренера. Это вообще это французы. Тренер такой, ага, пункт 17.8. Если одна из играющих команд — это сборная Франции, она автоматически проигрывает. Пэнк, игра закончилась, фанаты довольны, все гуляют, все замечательно. Почему вещи э, в футболе на данный момент выглядят именно так, как они выглядят, для меня гигантский секрет, который я, скорее всего, никогда не разгадаю. И другой секрет, который тоже для меня до сих пор абсолютно никак не доступен, кто звонит по номерам значит, на билбордах. Я часто хожу по Москве пешком, это одно из моих любимейших занятий, все мои подписчики в Инсте это знают, Я потому что каждые 15 тысяч, не знаю, лет, это довольно редко, каждые несколько месяцев, по-моему, пощу какую-нибудь дурацкую фотографию московских, значит, зданий с подписью «Ох, господи, елки палки как же я люблю гулять», и все эти прогулки настраивают меня на частые размышления о том, что вообще происходит с городом, со страной и с людьми в ней. И самое удивительное когда ты долго гуляешь, ты начинаешь очень внимательно всматриваться в вещи, которые тебя окружают, потому что ты проезжаешь их не на общественном транспорте, не на такси, не на собственной машине, и у тебя есть время оценить и рассмотреть те штуки, которые тебя окружают. Опять же, эти же здания, эти же кафешки, билборды и так далее. Я недавно заметил, что на билбордах номера телефонов указаны, как правило, самым маленьким шрифтом в самом неудобном углу, которым это только было возможно сделать. Я, конечно, прекрасно понимаю, что художники билбордов скорее всего тут не предела, потому что художники билбордов, скорее всего, нервные, несчастные, замученные заказчиками и правками люди, которые постоянно во всех своих деловых переписках в мессенджерах и через электронную почту получают самые безумные требования, по сравнению с которыми, скорее всего, требования на вашей и даже на моей работе — это все детский лепит. потому что, скорее всего, Действительно, они все шарят в дизайне и понимают, что телефон должен не просто занимать, например, три четверти билборда, а быть единственным, что есть на нем. Но безумно заказчик говорит, уберите это в угол э и поставьте название нашей компании, не знаю, там, Олимпик М, например, на весь, э на весь щит. И все будут довольны, э называйте номер карточки, говорят им. Но билборды же в 100% случаев рассчитаны не на пешеходов. Правильно? Билборды в 100% случаев рассчитаны на воде. И вот я себе с трудом представляю, как какой-то водитель, а доминирующая тема с билбордов, это в Москве, как правило, жилье, едет по дороге и совершенно внезапно увидит, значит, очередной э, жилой комплекс жопа и тут же, значит, дает по тормозам, у него машина такая тормозит, и он лихорадочно начинает всматриваться в билборд, управляет очки, там, не знаю, высовывается из окна и говорит, о, так-так-так-так-так, набирает, значит, номер телефона. Сзади, потому что речь почти всегда о шоссе, шоссе же любимое место для билбордов, сзади начинает скапливаться пробка, он набирает номер телефона, ему говорят «Здравствуйте, это, значит, торговый представитель жилищного комплекса жопа, э, что бы вы хотели, он такой, я хочу двухкомнатную квартиру, 485 этаж, скорее-скорее э, продайте же мне ее немедленно, потому что мне кажется, именно на этот сценарий рассчитывают все изготовители и заказчики билбордов. А ему, значит, торговый представитель отвечает «Да, конечно, и у нас только сегодня невероятная акция, ведь вы можете перевести нам средства а, платежом в Сбербанк онлайне вот такой «Господи, это так удобно, ведь у меня как раз-таки прямо на счету в, в банке накопилось 17 миллионов рублей». А, вот конкретно сегодня капнули проценты по моему вкладу, потому что я же умный парень, я же откладываю деньги зарплаты, я же не жду пенсии, потому что я же буду работать. Ему, значит, называют номер карты, так и «Да записывайте, записывайте он такой, да-да-да, подождите, я просто не могу одновременно разговаривать. Он открывает на телефоне заметки. И вот сначала он, значит, слушает. Такой, да-да-да, называете. Ему называют 4783. И он, значит, убирает телефон от уха, набирает заметки. Такой, ага, теперь 0385. Он такой, угу, и Набирает заметки. Сзади ему бибикают. В общем, вот примерно так, по-моему, должен выглядеть сценарий использования билборда с точки зрения их заказчиков. 70 километровая пробка до Твери, я не знаю, или до Пухиньяна, которой, причиной которой является... Человек, который решил по билборду позвонить, не приезжая домой. Я ни разу не видел, и, скорее всего, и вы, и люди, которые живут в Москве всю свою жизнь, там, 40-50 лет, ни разу не видели, чтобы кто-то парковал машину и фотографировал билборд, чтобы позвонить по номеру... Эээ, мне кажется, что билборды как средство м -м, донесения информации используются неправильно. Реклама — это глупо, никто не будет звонить по телефону в билборде. Я считаю, что билборды надо незамедлительно отдать под мотивирующие надписи, потому что только в чемпионат мира по футболу, когда Москва наполнилась улыбающимися, счастливыми иностранцами, стало понятно, насколько же мы все-таки хмурая и неулыбчивая нация. И мне кажется, что... Если на каждом билборде, который раньше принадлежал торговому комплексу жопа, написать «Ты классный, у тебя все получится, а завтра будет день еще лучше», или так называемый вечерний билборд, когда люди едут с работы и их встречает надпись «Да не ссы, все будет тип-топ». Понимаете, вот иногда же действительно хочется, чтобы тебя по пути с работой встречала надпись «Не ссы, все будет тип-топ». И кто бы что ни говорил, но в этом году было три очень важных хип-хоп-альбома. Ну прям важных и для культуры, и для всего. Для культуры я имею в виду, что если через тысячу лет прилетят инопланетяне и будут изучать 2018 год, они поймут, что в хип-хопе вот было три больших события. На первых двух я остановлюсь чуть-чуть подробнее к третьему перейду. Позже. Первый — это альбом Cardi B Invasion of Privacy. Второй — это альбом Скорпион рэпера Дрейка. Я послушал оба. Cardi B давным-давно, то есть месяца два назад, а Скорпион в день выхода. И, значит, смотрите. Есть два альбома. Один из них посвящен тому, как весело торговать наркотиками и как э, круто двигать большими деньгами, обладать дорогими вещами и быть самым крутым человеком в любой комнате. Как врываться с ноги на биты, как ненавидеть хейтеров, как мстить и как, в общем, рулить э, бизнесом. И, ну, просто быть богом в жизни и хозяином каждого положения, в которое попадаешь. Второй альбом — это альбом про то, как важно э, вести свой Инстаграм, фотографировать в него красивые вещи, фоловить фолловеров, ставить лайки тем, кто нравится, и получать лайки от тех, кто нравится, следить за тем, кто где потеган, и не знаю, и вовремя отвечать на сообщения и делать это игриво и с эмодзи, и, ну и вообще как бы ввести богемную жизнь, полностью построенную на социальной сети с квадратными или прямоугольными фотографиями. Довольно удивительно, что 2018 год — это год, где Кардиби, напомню, женщина, записывает альбом первый а дрейк автор второго альбома если где-то у нас и происходит борьба с гендерными стереотипами сейчас то это в хип-хопе понимаете я профеминист насколько я пытаюсь показаться но когда женщина записывает альбом настоящего хардкорного гангста рэпа где через слово идет угроза через второе слово бренд а через третье слово не знаю э, перечисление значит выписка с банковского счета, это немного удивительно. Но это было бы не так удивительно, если бы темнокожий рэпер через несколько месяцев не записывал альбомчик про то, как, короче, его нервируют лайки от фанаток и про то, как, значит, тяжело общаться с девушкой, которая тегает себя на фотке с теми чуваками, которые тебе не нравятся. Потому что я реально удивлен. Вот это для меня совершенно непонятное явление. Понимаете, Инстаграм вдруг стал не просто социальной сетью, в которой можно зарабатывать деньги и социальный капитал, а, значит, основой для творчества. Причем Дрейка, понимаете? Все должно быть наоборот. Я действительно против гендерных стереотипов. Но так вещи обстоят, понимаете? Дрейк, автор песни про то, что мы начинали с низов, а теперь мы вот тут, и теперь у нас все клево. Я получаю 400 миллионов за концерт и летаю на собственном самолете G G7, а вдруг превращается в самого безумного нытика, который записывает самый длинный альбом в истории нового хип-хопа. Полтора часа безликих, пустых отвратительных битов с текстами про то, как, значит, обидно получить 14 триллионов лайков на фотографии, но не получить тот самый лайк, например, от девушки, которая тебе прям запала в душу. То есть вот проблема, которая беспокоит рэпера Дрейка, напомню, ему 31 год. То есть если бы я переживал по таким вещам, я бы себе, конечно, дрель в глаз бы вставил включенную. Но все они меркнут, конечно же, и Карди Би, и Дрейк, по сравнению с Канье Уэстом, значит. Потому что Канье West записал альбом, ну, это не просто альбом, это, конечно, отвратительное чудовище, и я, наконец-то, сформулировал почему. То есть я послушал его несколько раз, ну, то есть примерно 14 раз э, можно прослушать альбом Кани Уэста э, за время одного прослушивания альбома Дрейка, и сформулировал для себя наконец творческий метод Кани э, Уэста Да, для меня, для меня все вдруг по этому человеку стало понятно. Смотрите, когда-то Кани Уэст был талантливым битмейкером и делал, значит, инструментальные партии ранжировки аранжировки для сильных мира сего, для Джейзи, например. Но тут, значит, его накрыла какая-то гордыня, и он решил добиваться успеха для себя. Абсолютно похвальное желание, ни в чем его упрекнуло. Ну, не могу. А, на пути этого он, значит, начал записывать альбомы, и альбомы эти у него получались один лучше другого, пока он не записал свой мастер-эпик, супер-пупер мастер My Dark Beautiful Twisted Fantasy. Это великий альбом, то есть спорить с этим я не могу. И он в какой-то момент понял, что, в принципе, все. Круче этого он ничего не запишет, и это тоже понятная эмоция. Бывает такое, что создаешь нечто, что уже, понимаешь, сам никогда не превзойдешь. И он сошел с ума. Он сошел с ума и решил, значит, что все, лавочка закрыта, перестаньте ждать от меня каких-либо вещей. Пожалуйста, все, расходитесь. Kanye West, как проект, как личность, как творческая единица, как, не знаю, автор себя исчерпал, вы можете уходить. Люди продолжали ждать чего-то от него, а он прекрасно отдавал себе отчет в том, что лучше ничего сделать не сможет. На My Dark Beautiful Twisted Fantasy в принципе все. Там все вещи сказаны, все невероятные вещи с точки зрения битмейкинга, аранжировок там, и мелодики использованы, все. То есть, ну, это не превзойти, даже если посвятить этому всю жизнь. И он решил пугать своих фанатов. Он решил просто вести себя настолько безумно, насколько это возможно, потому что рано или поздно люди поймут, там пытаются их оттолкнуть, или не поймут и просто бросят его на растерзание значит, судьбам, и он спокойно сможет уединиться в каком-нибудь летнем домике на окраине какого-нибудь окраинного штата и спокойно там доживать свои годы. И первым делом он решил значит, жениться на женщине, чей единственный вклад в мировую культуру состоит из в изготовлении, ну, скажем так, в соучастии в порно-видео. Больше никакими достижениями Ким Кардашьян на момент столкновения с Кани Уэстом похвастаться не могла. И он то сделал, люди такие, да, Кани, наверное, ты что-то понял, или, ну, наверное, ты как-то был к этому готов, или этого хотел, ну, мы с тобой, Канью, просто делай дальше. Все, что ты делаешь, он такой, окей, тогда я назову дочь. то есть я мало того, что заведу дочь, я еще и назову ее Норд. И это будет супер шутка, то есть у меня фамилия West, а моя дочь будет. Норд-Вест. То есть у меня фамилия переводится как Запад, а у моей дочери имя и фамилия будут Северо-Запад. Класс, да? После этого все точно поймут, что я безумный и оставят меня, наконец, в покое и перестанут меня дергать. Люди такие, ну ты просто гений, Канье, понимаешь? Ты гений, ты просто думаешь не так, как все остальные люди. Ты существо инопланетного масштаба. Мы любим тебя, Канье. Продолжай. Канье такой, да вы сумасшедшие. Тогда я начну просто клеить Носки стоячие на к прорезиненной подошве, которую, значит, буду обшивать нитками из, не знаю, каких-то паучьего говна, значит, э -э, маркером писать на них цифробуквы и продавать их за примерно 14 триллиардов долларов. Искусственно ограничу тираж и заставлю вас стоять по 14 часов, по 20 часов, да, по несколько недель в очередях, только чтобы это говно получить. Люди такие, э -э, нет, Каня, ты все равно гений, и кроссовки у тебя гениальные. И Каня такой, я не знаю, что делать. Я сейчас запишу альбом, который примерно на 99% будет состоять из сэмплированного пердения, на его самых безумных музыкальных, значит, продюсеров, типа Гизофельштайна, мало того, пока будет этот индастриал-рэп звучать, то есть <связать> я еще, значит, пущу рагу, оперное пение, сэмплы кричащих птиц и, не знаю, еще гитарное соло запилю, чтобы прям, ну это будет альбом, не просто эклектика, это вот каждый звук, который в состоянии воспроизвести человек или музыкальный инструмент будет на этом альбоме. И вы можете делать с этим все, что вам заблагорассудится. Люди такие, это великий альбом, Канье, понимаешь, великий, ты гений. Он такой, все. «Мне это надоело, я иду ва-банк», говорит нам Канья Уэст. И, значит, записывает за 8 дней парашный, отстойный альбом выдраченного силой вообще скровищей адского говна, которое ни один вменяемый человек, на зеленый вкусом, не может слушать дольше 32 секунд, где первая песня — это растянутая во времени и пространстве признание непонятно кому в том, что он любит этого человека и все-таки хочет его убить. Он записывает этот альбом, повторюсь, за 8 дней, по пути, значит, с какой-то пьяной вечеринки, где опять, значит, он расписывался в собственной гениальности нехотя, фотографирует горы и самым уродским шрифтом пишет совершенно банальную глупость из Твиттера поверх, называет этот новым альбомом и думает, ну все, сейчас, короче, все вот меня оставят в покое, все поймут, что я все, что я вот обычный человек, отстаньте от меня, я могу ошибаться. И каково же его удивление, когда, значит, в каждом сраном подкасте, на каждом сраном сайте про музыку начинается одна и та же, значит, песня про то, что Канье снова гений, гений продакшена, гений тела, текстов, гений, не знаю, аранжировок и так далее, и так далее. Ну, то есть, по-моему, Канье просто постепенно сходит с ума в попытках посмотреть, что еще ему могут простить и принять за проявление его гениальности. То есть, завтра Канье может запустить линию зубных счет, записать альбом под водой, полностью написать оркестровый восьмичасовой перформанс, состоящий из так или иначе обработанных китових возгласов, и подписывать это все своим именем. То есть, я не знаю, на что еще должен пойти несчастный человек Кэнни Уэст, чтобы наконец-то все про него все поняли. На секунду вернемся к Дрейку. Значит, заметьте, Дрейк написал альбом про Инстаграм, и у меня почему-то все еще есть стойкое впечатление, что вслед за ним сейчас музыку на эту же тему начнут повально писать русские рэперы. Потому что русские рэперы это такие ботом-фидеры, я не знаю, как по-русски, но, короче, рыбы, питающиеся отложениями на дне. То есть, как только какой-то тренд задается на Западе, наши рэперы тут же его тихонечко перекупают и пользуются тем, что лишь 15% значит, населения России знают какой-либо второй язык, а английский так, наверное, и того меньше. Ну, то есть, примерно, вы можете выйти на улицу, гулять 8 часов и, наверное, встретить, ну, наверное, двух-трех человек, которые, а, слушали альбом Дрейка, и, б, действительно, вслушиваются в текст и пытаются его на ходу себе в голове перевести, или что это, во фантастичные воспринимают этот английский текст, как я, например, сразу в переводе в голове. То есть я с нетерпением жду реально новых хитов от русских рэперов про то, что, значит, ты не поставила мне лайк, я сажусь а, на свой байк, но это, наверное, для LG, или какой-нибудь хитяра про то, что ты тегнула меня не на той картинке дура от Матранга. Кстати, про Матранга, вот про Матранга хотел отдельно немножко поговорить. Для тех, кто не в курсе, Матранг это человек, который, ну, сочинил и исполнил песню «Медуза». Так вот, когда я услышал песню «Медуза» впервые пора, я был уверен, что это какой-то прикол. Это тупо звучит. Я был уверен, что это пародия на какую-то песню, которую я не слышал. То есть, понимаете, насколько нужно быть талантливым слэш бестоланным рэпером, чтобы записать песню, которая для неподготовленного зрителя звучит как пародия на другую песню смешная. Потому что, серьезно, там в куплетах «Осьминог», а в припеве «Медуза». И я подумал, что это может на какой-то другой песне так издеваются, которую я тоже не слышал. Подумал, что это что-то вроде группы «Балаган» метод образца 2018 года. Каково же было мое удивление, когда канал Вечерний Ургант выложил, значит, выступление Матранга с песней Медуза у себя, и что во всех топах очень прочно эта штука прописалась, то есть это действительно песня за исполненная, записанная, сочиненная на серьезных вещах. Начнем с того, что мне серьезно до сих пор не верится, что эта песня действительно существует. Что русская музыкальная культура действительно оказалась в состоянии записать, сочинить, понимаете, ну, сочинить, записать песню Медуза. То есть я, у меня в голове не укладывается, что эта песня существует. И я считаю, что любой человек, получающий от этой песни удовольствие, не иронично, ну, то есть не слушающие ее, так скажем, по приколу, типа, ну, такая срань, что я даже ее послушаю, ведь это настолько плохо, что даже немножко хорошо. То есть люди, которые на полном серьезе слушают песню «Матранг» для получения удовольствия, они опасны. И мы должны этих людей не просто изолировать от общества. Мне кажется, этих людей мы должны подвергнуть страшным гонениям. Мы должны создать новую, абсолютно новую, с нуля на коленке репрессивную систему, направленную исключительно против людей, которые на полном серьезе считают песню меду за хорошей. Мы должны подвергнуть их жизни настолько большой опасности, чтобы абсолютно все репрессивные системы в истории человечества, все авторитарные режимы, все тоталитарные режимы, все режимы, построенные на насилии, оказались им наказанием из детского сада если вы до сих пор не понимаете о чем я говорю представьте себе такую ситуацию а, представьте себе следующий а, гей парад в иране который закончится тем что всех его участников развешивают на строительном кране на высоте 16 этажа а так примерно и заканчиваются все гей парады в иране а, я называю это иранская гей гирлянда и люди иранцы или не, туристы будут проходить мимо площадей с развешенными вот несчастными геями и думать, да, это жесть, но это хотя бы не то, чему подвергаются в России фанаты песни «Медуза».